لا تشعر بهذه النعمة نعمة الصحة لكن إذا مرضت شعرت بقدر النعمة وبضدها تتبين الأشياء أنت الآن توجد النفس توجد وأنت تأكل توجد وأنت تتكلم توجد وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع لا تحس بأي شيء لكن لو قدر الله تعالى نعمة نفسك ويقول إنك ضيق تنفس عرفت قدر النفس ولا لا؟ عرفت قدر النفس الحاصل أن هذا الشر شر نسبي في الواقع حتى بالنسبة لمن وقع عليه حتى بالنسبة لمن وقع عليه طيب الفيضانات والزلازل والجد شر ولا خير؟ شر لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها طيب هي شر بالنسبة لمن أصابتهم لكنها خير بالنسبة للآخرين يكترثون ويخافون وقد تكون خيرا لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجل ويعرفون أن المعصية عاقبة وخيمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت للناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذا فلا فلا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس اليك وبين مثل هذه الايه ان يزيد الرحمن ظهور ومن فوائد الايه الكريمه اثبات صفه الرحمه لله ماخوذ من قوله الرحمن من قوله الرحمن لان الرحمن وصف مشتق والوصف المشتق يدل على المعنى المشتق منه ولا بد بخلاف الاسماء الجامده كاسد وحجر وتراب وما اشبهها هذه لا تدل على معنى على معنى، لكن الأسماء المشتقة لا بد أن تدل على معنى، هذا بالنسبة إلى أسماء الله ورسوله وكتابه، أما بالنسبة لمن تسماه بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدل، قد نسمي شخصا عبد الله وهو كافر لله، وقد نسمي شخصا محمدا وهو ملمم، وقد نسمي خالد وهو سيموت وقد نسمي صالح وهو من أسد منه واضح؟ طيب من فوائد الآية الكريمة أن عابد الأصنام يموهون على الناس بعبادتها فيدعون أنهم يعبدونها لتكون شفيعا لهم عند الله وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الآلهة في مرتبة دون الله لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه أليس كذلك؟ فيقولون إنهم شفعاء لنا إلى الله والحقيقة أنهم لم لم يجعلوهم شفعاء بل جعلوهم شركاء فجعلوهم شركاء لله واضح؟ كيف شركاء؟ لأنهم يعبدونهم كما يعبدون الله فيستفاد منه الحذر من التلبيس بالاثناء او بالتثنيه الحذر من التلبيس بالتثنيه وان صاحب الباطل قد يسمي نفسه بما يقتضي ان يكون على الحق وليس كذلك وهذا موجود كثير كثير موجود المعتزله يسمون أنفسهم أهل التوحيد 
والمعطلة يسمون أنفسهم أهل التنزيل يقول إننا الله أما أنتم أهل السنة أنتم لا تنزلون الله جعلتموه صنما فمثلتموه بالخلق في إثبات السلام وهؤلاء أيضا أهل التوحيد نفس الشيء يقول نحن نفينا الصفات أن نوحد الله لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف هذا التأثير المعتزلة ينكرون أن يكون لله تعالى تعلق بفعل العدل يسمون أنفسهم أهل العدل أهل العدل أما أنتم أهل السنة فأنتم أهل الظلم جعلتم الله ظالما حيث هو الذي يقدر المعاصي على العبد ثم يعاقبه عليه أما نحن فنحن أهل العدل والإنسان هو المستقل بنفسه وعمله فإذا زوجي على معصيته فقد استحق الجزاء لأنه فعله النصارى سموا أنفسهم لماذا؟ للمسيحيين توقيفا لحالهم ليوهموا أنهم على دين المسيح والواقع أن المسيح بريء منهم وأنهم ليسوا على دينه لو كانوا على دينه وقابلين له لقبلوا بشرته بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن عيسى بشرهم به قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التراب ومبشرا برسوله يأتيني بذي اسم واحد ولو كانوا مؤمنين بالإنجيل لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فهم لا آمنوا بعيسى ولا بكتاب عيسى والإنجيل لكن مع ذلك سموا أنفسهم بالمسيحيين توصيفا لما هم عليه من الباطل ليصلي أو ليصبغوا نحلتهم بالصبغة المقبول طيب المهم أن أنه يجب الحذر من التلبيس في التسمية لأن هؤلاء يقولون نعبد الآلهة لتكون إيش؟ شفاعة أو ليكونوا شفاعة لنا وهم في الحقيقة إنما جعلوهم شرفا طيب ومن سؤال الآية الكريمة أنه لا أحد ينقذ من أراده الله تعالى بسوء أو بغرض بقوله ولا ينقذون فإن قلت كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه فهذا أنقذ مما أراده الله عز وجل أنقذ مما أراده الله به من السوء أن نقول إن إنقاذه بتقدير الله عز وجل لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا لم يكن عنده أحد ولو شاء الله أن يهلك لكان عنده من لا يريد السباح ولو أراد الله أن يهلك لكان عنده من لا يريد الإحسان أليس كذلك؟ فإذا خير الله له شخصا قادرا على إنقاذه محبا للإحسان انقذه انقذه بقدر الله عز وجل انقذه بقدر الله عز وجل ونحن نؤمن بالاسباب لكننا لا نؤمن بانها مستقله كذا اولى 
فنكون مورطا بين الذين ينكرون تاثير الاسباب وبين الذين يدعون انها مؤثره لنفسهم الحمد لله نقول هي مؤثره لكن بجعل الله لها تاثيرا ولو شاء الله تعالى لسلب ذات الاسباب او لسلب الاسباب تاثيرها فالنار محرقه وبارده وقال الله تعالى لها حين وفي فيها ابراهيم كوني بردا وسلاما على ابراهيم فصارت ايش بردا وسلاما لم تكن سببا للاحراق والماء جوهر سيان لا يمكن حجزه الا بحواجز سخينه ولما ضرب موسى البحر صار صار الماء كالجبال بدون حواجز وهذا خلاف الاسباب المعتاده لكنه بقدر الله عز وجل وبه نعرف ان الاسباب مؤثره لجعل الله تعالى لها تاثيرا والا لسقط تاثيرها لان الكل بيد الله وبمناسبه ذكر الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال بعض المفسرين ان الله لما قال لها كوني برد وسلام على ابراهيم صارت جميع النيران في جميع اقطار الدنيا فارغه ولا تفرغ واستغرب الناس ذلك، وش اللي وش بلا نارنا اليوم ما اوقدت ما غلبتها عليها، نعم؟ فأخر طعامنا ما نرد لأن النار صارت باردة، لكن هذا لا شك أنه قول خاطئ، هو خاطئ بعيد من الصواب، بل هو خلاف أمر الله عز وجل، الله قال قلنا يا نار ونار نكرة مقصودة ولهذا بنيت على الظن فهي كالعلم رجل لها شيء معين وهي النار فيها ثم قال كوني بردا وسلاما على على ابراهيم فهو خلاف الايه الكريمه لكن ما اتي سبحان الله بعض الناس رحمه الله عليهم وعافى عنهم يذهبون مذاهب تقول كيف تقع هذه النعال والغالب ان هذه تجدها عن بني اسرائيل فتؤخذ مسلمه ولا ينسبه لمعارضتها لايه الكتاب قال الله تبارك وتعالى أظن المناقشات انتهى ها؟ كيف؟ ايش؟ اي شكرا إني إذا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني إذا الجملة هذه مؤكدة بإن لأن المقام يقتضي التوكيد وقوله إذا أي إن عبدت غير الله لقوله وما هي لا أعبد الذي فطرني ويجوز أن نقدر إن اتخذت من دونه آلهة لقوله أتخذ من دونه آلهة وإذا هنا ظرف تدل على الحال وإذا ظرف تدل على المستقبل وإذ ظرف تدل على الماضي فهذه الثلاثة تقاسمت الزمان إذا للحال وإذا للمستقبل وإذ 
في الماضي وتاتي الى غير ذلك كما تاتي للتعليل مثلا اني اذا لا في ضلال مبين اللام هنا للتوكيد الجمله مؤكده لمؤكدين يعني اتخذت معه الهه او عبدت غيره لفي ضلال مبين قال المؤلف سيد والضلال هو ان يتيه الانسان عن جاده الصواب ثم ان كان عن علم كان طريقه طريق المغضوب عليه وان كان عن جهل كان طريقه طريق الضالين وقد ذكر الله تعالى هذا في سوره الفاتحه فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن علم والضالون هم الذين جانبوا عن غير علم والمهتدون الذين انعم الله عليهم هم الذين عملوا بالصواب عن علم وإوراث كونه ظالم مبينا أي اتخاذ آلهة من دون الله أنه حيدة عن الواجب شرعا وعقلا فالواجب شرعا أن لا يتخذ إلها مع الله كما جاء فيه جميع الرسل والواجب عقلا أن لا نتخذ آلهة مع الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره وهو الذي بيده النفس والضرر فكيف نتخذ معه آلهة لم تخلق ولا تنفع ولا تضر إني آمنت بربكم فاسمعون أعلم رحمه الله أنه آمن بالله عز وجل وقال آمنت بربكم وهنا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني إشارة إلى أنه ليس ربا له وحده بل هو رب للجميع إني آمنت بربكم والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأمور أربعة الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته وهنا صرح به في قوله آمنت بربكم فإثبات الربوبية إثبات للوجود والثالث الإيمان بوحدانية بألوهيته والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته أي أنه متفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقوله آمن مر علينا كثيرا أن الإيمان في اللغة التفسير عند كثير من المفسرين الذين يفسرون الإيمان وقيل إن معناه إن معناه الإقرار والاعتراف فهو فهو أخف من التفسير قال فاسمعوا ألف هذه عاطفة على قوله آمنت بربكم أو على الجملة كلها وقول اسمعون أي اسمعوا قولي وهذا إعلان منه رحمه الله في إيمانه مراغمة لقوله وإقامة للحجة عليه ولهذا لما أعلن هذا الإعلان قتلوه قال المؤلف فرجموا فمات قيل له عند موته ادخل الجنه وقيل دخلها حيا لما اعلن هذا الاعلان وراغمهم ولم ياذه بهم ولم يهمه والله والله اعلم انهم توعدوه حينئذ رجموا فقتلوه 
فقيل له بعد موته ادخل الجنه الامر هنا للتكريم والجنه هي الدار التي اعدها الله سبحانه وتعالى لاوليائه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله ادخل الجنه بعد موته لان الانسان يعذب في قبره او نعم فان كان من اهل الخير فانه نعم وان كان من اهل الشر فانه يعذب قال يا ليت قوم يعلمون لما قيل له ادخل الجنه وهذا الامر كما قلت امر اكرام قال يا ليت قوم يعلمون المؤلف يقول او المفسر يقول حرف تنبيه يعني وليست حرف نداء لانها دخلت على حرف ويا التي للنداء لا تدخل الا على فاذا دخلت على ما لا تصح دخولها عليه فانها لا تكون للنداء وقد مر علينا في علامات الاسم ان من علاماته النداء دخول النداء عليه فإذا دخلت جامدة على غير اسم فإنها للتنبيه سواء دخلت على حرف مثل يا ليت قومي يعلمون أو دخلت على فعل وأقسمت غنية تعال على فعل الأمر فإنها تكون للتنبيه ويجوز أن تكون حرف نداء والمنادى محسوس ويقدر بحسب السياق فمثل هذه الآية نقدر فنقول يا ربي ليس قومي يعلمون فيما غفر لربي فصار في إعرابها وجهان أحدهما أنها للتنبيه والثاني أنها للنداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقضي السياق وقول ليس قومي يعلمون بما غفر لربي ليس هنا للتمني ولعل للترجي والفرق بينهما أن التمني يكون فيما فيه تعذر والترجي يكون فيما يقرب حصوله من أقرب حصوله وما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه ليس وتارة تستعمل فيه لعل فالأحوال ثلاث ما قرب حصوله تستعمل فيه لعل ومن كان ليس وما كان بين ذلك فأحيانا لعل وأحيانا ليس بحسب قربه من التعذر أو من القرب قال يا ليس قومي يعلمون يعلمون ما حصل له ولهذا قال بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي الباء هنا متعلقة بما يعلمون والعلم هنا بمعنى المعرفة فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وما مصدرية كما حلها المفسر وأولها إلى مصدر قال بغفراني وهنا ينبغي أن نتذكر معاني فمن الذي يذكرها لنا؟ نعم يا خالد. نعم خالد. المحامل ما عدهم جدارون تعدها 
الحافظ على بيت حليم من الشعر وتفهم حرف الوصف والسعد في نفسها بكسر ونفس زيد تعظيم مقدر تعظيم مقدر تمام ترى معانيها عشرة ستفهم يعني الاستفهام شرط الوصل تعجب تعجبية لنكرها نكرة بكف كافة ونفي نافية زيد زائدة تعظيم للتعظيم مصدر مصدرية فهنا هي من القسم الأخير أو المعنى الأخير مصدرية وعلامة المصدرية التي تثبت وما بعدها أو يثبت ما بعدها بمصدر يحول إلى مصدر وقول بما غفر لي ربي تقدم لنا أن المغفرة هي ترك الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر والمغفر فيه معناه أو فيه شيئان أحدهما الستر لأنه يستر الرأس والثاني الوقاية لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في القتال ليستقي به السهام وليست المغفرة بمعنى الستر فقط ثم قال بما غفر لي ربي فأضاف الربوبية إليه وهي من الربوبية الخاصة لأن الربوبية نوعا ربوبية عامة وربوبية خاصة الربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق التي مقتضاها التدبير والتصرف الخلق كما تقتضي حكمته والخاصة هي التي يكون فيها عناية عناية بهذا المرفوض فربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه وقد اجتمع القسمان أو النوعان في قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فالأولى عامة والثانية خاصة ويقابل ذلك العبودية فإنها عامة وخاصة العامة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا والخاصة كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا والخاصة بها أخر وهي عبودية الله تعالى للرسل كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفقان على عبده قال بما غفر لي ربي هنا ربي خاصة ولا خاصة وجعلني من المكرمين <تصفيق> نعم جعلني من المكرمين لدخوله الجنة لأن دخول الجنة إكرام للإنسان إكرام من قبل الله وإكرام من قبل الملائكة فإن الملائكة يكون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم حينما قدرتم إكرام من جهة الولدان المخلدون الذين هم خدم لأهل الجنة إكرام من جهة الزوجات التي هن قاصرات الطرف لم يكن هن إنس قبلهم ولا جان إكرام من جهة بعضهم لبعض فإنهم إخوان على سرور متقابلين قد ندى الله ما في صدورهم من غل ومثل هذا لا بد أن يكون فيه إكرام من بعضهم لبعض فأهل الجنة مكرمون ومنهم هذا الرجل المؤمن الناصح المخلص فإنه مكرم بدخول الجنة قال الله عز وجل لما ذكر المصلين 
الذين هم على صلاتهم دائمون ختم هذه الصلاه بقول اولئك في جنات مكرمون ولهذا قال هنا وجعلني من المكرمين ناخذ قواعد هذه الايات لاننا اظن اننا اتفقنا على ان ناخذ فائده كل ايه طيب قال الله تعالى اني اذا لفي ضلال مبين في هذه الايه الكريمه بيان ان من اعظم من ابين الضلال واشده فيها ان يتخذ الانسان مع الله عليها كقوله اني اذا لفي ضلال مبين ومنها انه ينبغي التاكيد إذا كان المخاطب منكرا أو حاله حال المنكر لأن المخاطب من؟ يخاطب قومه الذين اتخذوا مع الله آلهة ويقول إني إن اتخذت آلهة من الله لفي ضلال مبين ولهذا أكد الجملة بكم؟ بمؤكدين إن واللام وربما يؤخذ من الآية الكريمة أن كل من ضل عن الحق أو كل من خالف الحق أصابه من الضلال بقدر ما أصاب بقدر ما خالف الحق لقول في ضلال مبين فيفيد أن الضلال قد يكون خفيا وقد يكون بينا واضحا ومن فوائد الآية الكريمة كمال نصح هذا الرجل لأنه قرر وحدانية الله عز وجل لعدة أمور منها ما سبق في قوله وما لي لا اغضب لفطرني ومنها التحذير من الشرك به بكون المشرك في ضلال مبين وهكذا ينبغي للداعي الله عز وجل اذا دعا الى الحق ان يذكر ما في ما في لزومه من الفضائل وان يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء حتى يجمع بين الترهيب والترهيب ومن فوائد الآية الكريمة أن عكس من استقل إلهه مع الله عليها وكان في ضلال مبين أن من وحد الله فهو على هدى مبين بين واضح لأنه أصاب الفطرة وأصاب ما جاء في الرسل ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون استفاد من هذه الآية فضيلة هذا الرجل في إعلانه الإيمان بالله عز وجل وكل إنسان يؤمن يعلن إيمانه بالله فإن ذلك له مزية وفضيلة قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أعلم بأنه من المسلمين ولم يقف أحدا سوى الله ومنها قوة شخصية هذا الرجل حيث أعلم أمام هؤلاء القوم أنه آمن وآمن بربه الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له في العبادة إذا كان ربا لهم كأنه أقام الحجة عليهم بذلك فإذا كان الله ربكم فالواجب أن توحدوه ولا تتخذوا معه آلهة وهذا يدل على قوة شخصيته زد على ذلك أنه تحداهم فقال اسمعوا فأنا لا أبالي منكم لا أبالي بكم اسمعوا أني آمنت بربكم الذي يجب أن توحدوه لأنه رب لأنه رب ومن فوائد الآية الكريمة 
بيان ربوبية الله تعالى العامة حيث قال بربكم مع كونهم مشتكين كفارا وهذا من الربوبية العامة ثم قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون في سبب من هذه الآية الكريمة إثبات نعيم القبر بقوله قيل ادخل الجنة ويدل لذلك آيات من القرآن مثل قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة توفاهم الملائكة طيبين طيبين هذه حال من الهاء يقولون حال من الملائكة يعني حال كون الملائكة يقولون عند توفيهم ادخلوا الجنة فيستفاد من من هذه الآية إثبات نعيم القبر فيها تنقرأ أحجاج ما هي إثبات نعيم القبر من هذا القرآن من آل الثامنين ذلك الكتاب إلى أنها الفاتحة يقول أعوذ بالله نعم ما هي دليل؟ نعم. فلولا إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تلاقون إلى قوله فأنا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهنا قال فلولا إذا بلغت حين الموت ثم قال فأنا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنسنا ومنها هذه الآية هي ادخل الجنة يعني هذا ما هي ادخل الجنة ولم ولم تحسقم الساعة الآن فهو دليل على أن الميت يعب بماء في قبره كأن ما دخل الجنة لأنه يلبس من الجنة ويفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فكأنه دخلها لا يعني فأما إن كان مغربي حين حين تبدأ ضغط الحكومة. نعم. الآن طيب فإن ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعني طيب في إثبات نعيم إيه القبر لقوله قيل ادخل الجنة مع أن الساعة لم تكن بعد ولم يدخل الناس الجنة. طيب ومن فوائدها أن هذا الرجل كان ناصحا في حياته وبعد مماته. في حياته دعا قومه الى توحيد الله عز وجل كما مر عليهم وبعد مماته تمنى ان قومه يعلمون بما غفر لغفران الله له من اجل ان يؤمنوا ويتبعوا الرسل وهذا دليل على ان المؤمن لا تلقاه الا ناصحا حتى بعد موته تكون ناصحا فهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود الجنة وقد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمستقيم والإعداد بمعنى التهيئة والنصوص في هذا كثيرة وقد عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف طيب وهل تبقى الجنة أبدا؟ الجواب نعم وهذا متفق عليه بين أهل السنة النار موجودة الآن وهو متفق عليه أيضا بين أهل السنة وهل تفنى الصحيح المقصود به أنها لا تفنى لأن الآيات صريحة في ذلك فقد ذكر الله تعالى تأكيد الخروج فيها في ثلاث آيات من كتابه ما هي أجلهاب؟ تعبيد الخلود في النار ذكر الله في ثلاث آيات من القرآن في سورة الأحزاب النساء والأحزاب والجن طيب في سورة النساء ما تذكرها؟ نعم ها؟ طيب إن الذين كفروا وظلموا لم يكن لهم غفر لهم ولا لهم طريقة إلا طريقة جهنم وخالدين فيها أبدا في سورة الأحزاب ها؟ لا لا هذه في البقرة ولا هي إن الله يعلم الكافرين وأعد لهم صغيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآيات الثالثة في سورة الجن خالد فإن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا فهذه ثلاث آيات صريحة في تأييد أهل النار فيها. نعم لا ما يجلس ما دام فيها نعم طيب المهم التصريح بالتأبيد ومع ذلك مع التصريح بالتأبيد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفنى ولكن هذا القول لا مهما مهما قاله من قاله فإن قوله مفروض عليه طيب ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل على من آمن في المغفرة والإكرام فيتفرع على هذه الفائدة أن الإيمان سبب للمغفرة وسبب لإكرام الله تعالى ومن فوائدها أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه ويستفاد هذا من قوله بما غفر لي ربي ومنها أيضا ما أشار إليه بعض الوجلاء أن التحلية قبل التحلية كيف هذا؟ لقوله ما غفر لي ربي وهذا تحلية وإزالة وجعل من المكرمين هذا تحلية ولهذا لو أردت أن تحلي امرأة تنظفها أولا ثم تلبسها الحلي لو ألبسها الحلي وهي غير نظيفة نعم ما يليق ولا ولا تجد جمالا فيها. نعم. طيب إذا 
يعتبر من ان المغفره تسبق الاكرام والرحمه ويدل لهذه القاعده التكبر فان الغالب ان الله عز وجل اذا قرن بين الاثنين الغفور الرحيم يقدم الغفور على الرحيم فاذا يقول ما غفر لي ربي ومن فوائد الاتي ايضا اثبات الربوبيه الخاصه من قوله ربي فهذه الربوبيه الخاصه ومن فوائدها ان الاكرام اكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الربي بل هناك عالم يكرمه الله لقوله وجعلني من المكرمين ففيه حث على ان على ان يفعل الانسان كفعله لينال ما ناله ولم يقل بما غفر لي ربي واكرمني بل قال وجعلني من المكرمين ليبين ان الاكرام ليس خاصا به بل الاكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله ثم قال تعالى وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما انزلنا ما نافيه وقول على قوم قال المؤلف اي حبيب بناء على ان اسمه حبيب وقد سبق ان اسمه لا يغني المهم القصه على قومه من بعده اي من بعد ان هلك وناس على ايديهم من جند من السماء من هذه زائده لانها لو حذفت استقام الكلام بدونه لو قال وما انزلنا على قومه جندا من السماء يستقيم الكلام وقوله من جند من السماء اي ملائكه فان الملائكه جنود الله عز وجل قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو وقال تعالى وان جندنا لهم الغالبون فالجند الملائكه لكن قال لاهلاكهم وما كنا منزلين ملائكه لاهلاك احد فلم تنزل ملائكه لاهلاك احد وقيل ما كنا منزلين لاهلاك هؤلاء لانهم اقل واحقر من ان يبعث الله ملائكه من السماء تهلكهم وهذا هو الاقرب فيكون النفي هنا خاصا لمن لهؤلاء القوم لان الله انزل الملائكه في بدر وانزل ملائكه في غزوه حنين فانزل الله تعالى الجنود وكذلك ايضا في عبد الاحزاب فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ولكن ما كنا منزلين جنودا لهؤلاء احتقارا لهم وهذا الذي مر عليه المؤلف هو الصحيح وقال بعض العلماء وما انزلنا على قومه من جند من السماء اي من وحي ورسل لان الوحي تنزل به الملائكه لكن ما مشعر المؤلف اصح بدليل ما ياتي بما بعد قال ان كانت الا صيحه واحده ان قال المؤلف معنى ما وعلى وعلى هذا فهي نافيه ان هنا نافيه وينبغي ان نستحضر معاني ان تأتي نافية كما هنا، بعد 
وشرقيه كما كما لو قلت ان قام زيد قام عمرو هذا اثنين ومخصصا للثقيله مثل وان مالك كانت كرام المعادن بعد لا ماذا تفهم؟ ان ها؟ لا هذه ان وتاتي زائده كقوله بني غدانه ما ان انتم ذهب ولا صريح ولكن انتم الخزف فتابع على اربعه اوجه نافيه وشرطيه ومخصصه من الثقيله وزائده نعم واذا اتت بعدها الا فهي نافيه اذا اتت بعدها الا فهي نافيه وقد تكون نافيه بدون الا كقوله تعالى ان عندكم من سلطان بهذا اي ما عندكم لكن القاعده انه اذا اتت بعدها الا فهي نافيه ولا يلزم ان لا تاتي نافيه الا مع الا لا ليس بالعدل قد تاتي نافيه بدون بدون الا فقوله ان عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم طيب قال الله تعالى ان كانت قال المفسر عقوبتهم يعني ما كانت عقوبتهم التي عاقبهم الله بها لكفرهم الا صيحه واحده صاح بهم جبريل فاذا هم خامدون يعني ما احتاج الى عناء والى جند ما هي الا صيحه ولم يبين الله سبحانه وتعالى الصائح والمؤلف قال انه جبريل ولا ينبغي ان نبهم بهذا الا بدليل لان الواجب علينا ان نبهم ما افهمه الله الا ان يرد تعيينه بدليل صحيح ولم يرد تعيين هذا بدليل صحيح وعلى هذا فنقول صيح بهم ولا نجزم من هذا الصحيح المهم انها صيحه واحده صيح بهم فهلكوا عن اخرهم ولهذا قال فاذا هم خامدون اذا هناك جائيه تدل على تعاقب ما بعدها وما قبلها اي ان ما بعدها وقع عقب ما كان قبلها مباشره ولهذا سميت تجائيه لانها تفاجئ وتاتي فورا لحينها في حدهم خمدوا عن اخرهم قال قال الله عز وجل انا ارجو ان لا يتكرر منكم هذا كل واحد يصلح حد قبل المدرس طيب يقول فإذا هم خامدون فإذا هم ساكتون ميتون وبهذا نعرف أن هؤلاء ناسوا عن آخرهم لأنهم ضمير يفيد الجمع والشمول قال الله تعالى يا حسرة على العباد هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا ممن كذبوا الرسل فأهلكوا وهي أي الحسرة شدة التألم شدة التألم والندم يسمى حسرة ونداؤها نجاة أي هذا أوانك فاحذري قولوا يا حسرة على العباد الحسرة هي شدة الندم 
والتعلم والتحسن والحزن على ما مر قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا خرقنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي ندامات وأعلام وما هم بخارجين من النار وقول يا حسرة على العباد حسرة على العباد ممن قيل إن القائل هم المكذبون وأنهم تحسروا على أنفسهم وقال يا حسرة على العباد ثم بين السبب كما وقيل إن الحسرة من أتباع الرسل يعني من هذا الرسل ونحن يقول يا حسر على هؤلاء العباد وقيل 